0: Bentornati su Electromas, qui su Radio Teate On io sono sempre Alberto, oggi con me c'è un, un ospite, un co-conduttore meglio ancora, eh, un ragazzo che segue sempre la radio e ci è venuto a trovare, poi lo vogliamo dire, lo diciamo, anche conduttore di un programma che si chiama Oriente Express ed è Angelo.
1: Buongiorno a tutti, grazie Alberto dell'invito.
0: Grazie a te. Oggi siamo in due perché volevamo farci una chiacchierata molto informale su un argomento che appassiona più di una generazione e che a meno per quanto mi riguarda poi tu mi dirai mi accompagna da, da quando sono piccino e cioè la figura di Hayao Mezaki e in generale comunque parliamo più eh, largamente dello studio Ghibli o Ghibli che dir si voglia perché ne parliamo perché la notizia forse più importante eh, almeno a al mio gusto di questa settimana è l'uscita l'annuncio dell'uscita futura, probabilmente l'anno prossimo, forse anche fra due anni, del nuovo film di Miyazaki, su cui in realtà si sa pochissimo, a parte il fatto che sarà tratto da un romanzo di, del secolo scorso, del 37, e voi come vivrete, di, eh, lo pronuncio forse male, Gensaburo Yoshino, che ha una storia interessante, in realtà è la storia che ci aspetteremo da un qualunque film di, di Miyazaki perché è la storia di un ragazzo che perde il padre, va a vivere dallo zio e attraverso la figura dello zio riesce a ripercorrere, probabilmente con una serie di flashback, non si sa ancora come sarà costruito, eh, la storia di questa famiglia che poi è anche la storia di questo paese alle porte della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, io voglio chiederti innanzitutto che rapporto hai con i film di Miyazaki, come le e se c'è un film del cuore che, che, che ti va di ricordare ma
1: guarda diciamo che eh, Miyazaki l'ho conosciuto innanzitutto eh, per stranamente per sentito dire cioè eh, sentivo spesso parlare ai miei amici ah oh, Miyazaki ho visto questo film d'animazione bla 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 però non mi sono mai informato più tanto a un certo punto quando poi è arrivato veramente al grande successo io ero ancora ragazzino 2001 e mi sono detto beh, forse qualche film lo posso anche recuperare e così ne ho visti due o tre ma la cosa che mi ha incuriosito tanto è che um, si riesce a percepire quanto è importante Miyazaki sul fatto che quando lui annuncia un nuovo film si muove sempre qualcosa c'è sempre un, una, un'aspettativa anche perché ormai come ci raccontavamo prima, prima di iniziare a registrare, lui sta annunciando anche il suo ritiro da un bel po'. Quindi siamo tutti in, con questa sensazione del sta per finire tutto.
0: Ma lui annuncia il ritiro da, da quasi 30 anni, perché prima della Città Incantata si era ritirato, era andato proprio a vivere fuori da Tokyo, poi ha avuto l'idea della Città Incantata e si è preso qualche, qualche premio, giustamente, si è gasato e è, è tornato a fare mi pare un altro paio di film dopodiché c'è stato il ritiro annunciato con Siasse il Vento nel 2014, è tornato di nuovo alla ribalta, quando gliel'hanno chiesto ho risposto perché mi andava, che comunque secondo me è la risposta più onesta, Assolutamente. non c'è un motivo esterno a questo è la
1: classica risposta di un artista cioè, beh, mi andava di farlo, l'ho
0: fatto ho avuto l'idea, l'ho fatta e noi non vediamo chiaramente l'ora ma quello che dicevi tu in realtà significa questa grande attesa significa che lo studio Ghibli è riuscito a abbracciare tante generazioni con un linguaggio che nonostante provenga dalla cultura giapponese in realtà è riuscito a diventare universale e questo anche perché rispetto Giata Kata che è l'altro fondatore dello studio Ghibli lui oltre ad essere un grande narratore è anche lo storyboarder dei suoi film nasce come fumettista quindi cura i suoi disegni quello che vediamo nei suoi film è esattamente il mondo che Miyazaki ha in testa quindi spesso quando ho un po' di confusione in testa c'è confusione anche nel film io ricordo la prima volta che ho visto Il Castello Errante di Howl è un film complicatissimo è un film che devi vedere una decina di volte e che essendo costruito a passo volta eh, ti permette di scoprire un pezzo anche nascosto che avevi reputato minore e che invece ha la sua la sua rilevanza, soprattutto Calz.
1: Se tu fai conto che il lo studio Ghibli, detto all'italiana Ghibli, ha un stato fondato mi pare intorno all'85, se ricordo bene. Quindi in realtà già più di 30 anni, in realtà poi Miyazaki ha firmato co-prodotto anche dei prodotti, scusa il gioco di parole, in qualche modo uh, televisivi, insomma cioè che sono arrivati anche in Italia sì. successivamente anche come film d'animazione, come serie di animazione.
0: Sì, beh, s- dei uh, prodotti televisivi dello studio ne sono un paio, se non ricordo male, eh, non vorrei dire stupidaggini, sono i racconti di Terramare e poi l'ultimo, Erwig la strega, che però è di Goro di Goro Miyazaki, su cui magari faremo una puntata a parte certo. e, e che sicuramente finirà nel meglio e nel peggio della classifica finale di quest'anno poi scoprirete se nel meglio so, o nel peggio
1: se tu consideri che sono prodotti che veramente mi pare abbia iniziato forse negli anni 70 come, sì. come fumetti, cioè, in senso, mi ricordo sì, sì. come disegnatore anziano perché lui è anziano, insomma, ha più di 80 anni, più di 80 anni. E... C'è cioè, dopo questo punto da valutare quello che potrebbe essere il valore di questi prodotti giapponesi nella nostra magari anche cultura europea, cioè un ragazzo che va a vedere un film d'animazione uh, di Miyazaki e dello studio Kibi, no? Eh, cosa può aspettarsi? Cioè, è un prodotto per la nostra cultura? Non
0: lo è? Beh, questo era il problema su cui si interrogava anche Cannarsi, qualtiero Cannarsi. È una questione interessante. Prima di affrontarla velocemente, in chiusura di questa puntata, manderei un piccolo frammento della colonna sonora del Castello Rante di Ol che citavamo prima, che sicuramente conoscete tutti, ma se non la conoscete potete ascoltarla adesso. Ti riporto una frase che mi sono appuntato di Gualtiero Cannarsi che, per chi non lo sapesse, è un abruzzese che però è riuscito a diventare in breve tempo uno dei più importanti adattatori, anche per lo studio Ghibli. La frase è «Se la cultura giapponese è una cultura in cui spesse volte, per ringraziare, si dice Sumimasen, che in realtà è un modo per chiedere scusa, a me non interessa se questo suona strano al pubblico italiano». Questa cosa mi ha fatto pensare al problema eh, su cui spesso ci si interroga, anche recentemente con Squid Game ne avevamo parlato, il problema dell'adattamento. Cioè è più importante per noi, avendo in testa il concetto moderno di globalizzazione, concepire questa globalizzazione culturale come un adattamento di un prodotto, di una certa cultura che sia più agevole per le culture straniere o proporre ad altre culture il prodotto così come è stato pensato in origine, che è un po' il problema che ci facciamo anche con eh, prodotti anche locali come eh, le. Le grandi eccellenze italiane anche a livello culinario, cioè la grande diatriba della carbonara con la panna o senza panna, all'estero la mangiano con la panna, noi qui la panna la proibiamo, però cos'è più importante allora? Proporre un piatto come piace all'estero o proporre la fedeltà originale a quello che noi offriamo con la nostra cultura?
1: Assolutamente, e sarebbe anche molto interessante valutare proprio uh, quest'ultima opera di Miyazaki, perché generalmente poi nel, nel corso di una carriera c'è un'evoluzione, un'evoluzione dei contenuti, anche un'evoluzione dei modi di esporli. Quindi chissà che Miyazaki tenendo fede al suo, in, cioè, al suo messaggio, al suo testamento artistico non possa lasciare anche un segno di quella che è il suo modo di vedere la cultura giapponese e di proporla
0: all'estero sì anche perché quello è un po il senso di di molti dei suoi film anche la città incantata è uno strumento che lui usa per insegnare la cultura giapponese ai giapponesi ma in realtà è anche il nostro modo il modo che noi abbiamo per approcciarci a quella cultura lì Eh, sarebbe divertente avere anche cannarsi qui un giorno che ha curato anche il discusso adattamento di Evangelion per Netflix e io vorrei chiudere la puntata citando questo uh, pezzettino di adattamento molto controverso che Netflix ha cancellato ma che io reputo ancora abbastanza uh, divertente da leggere Beh Shinji, io non posso fare altro che stare qui ad annaffiare però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci ma non ti costringerà nessuno pensa da te stesso decidi da te stesso che cosa tu stesso possa fare grazie Angelo grazie Alberto, alla prossima alla prossima